0: Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ist in Matthäus 20, 25 folgende. Wenn du schon länger, wenn ihr bist, der hast du sicher auch schon gehört, dass wir immer wieder davor reden, dass wir uns nach einem Aufbruch ausstrecken. Nach einem Aufbruch, wo Menschen in die Gegenwart von Gott sind, wo Menschen eine Begegnung mit dem Jesus schenkt, wo über Killenmauern raus zum Segen in der Gesellschaft wird und wo das Erbe über Generationen hinterlässt. Und wenn wir das sagen, wenn wir das ausdrücken, dann ist das nicht etwas, das einfach aus der Luft gegriffen ist. Hochdeutsch, danke dann ist das nicht etwas, das einfach aus der Luft gegriffen ist, sondern das ist genährt dadurch, dass sich das an diesem Ort schon ereignet hat, in der Geschichte, hier in Bern, bei uns. Hier an dieser Stelle, vor 200 Jahren, hat sich ein Aufbruch ereignet, als Galand, der Pfarrer Galant hier Prediger in dieser Kirche war. Mich hat die Verbindung zwischen dem, was war vor 200 Jahren und das, wonach wir uns ausstrecken, hat mich nicht mehr losgelassen. Und so habe ich mich ein bisschen mit der Geschichte befasst und bin dabei über diese Stelle gestoßen und die Passagen vor dieser Stelle, wo ich denke, da ist echt was verborgen. Wir werden dazu kommen. Ja, ich habe es gesagt, wir befinden uns an einem geschichtsträchtigen Ort. Blickt euch um. Schaut die Kirche an. Ich habe vorhin ausgerechnet, die Kirche ist im 13. Jahrhundert gegründet worden. Das heißt, hier drin sind schon mindestens 20.000 Predigten gehalten worden. Schon mindestens 20, ja vielleicht 30.000 Mal haben sich Leute hier versammelt, um Gott anzubeten, um vor Gott zu kommen, sein Wort zu hören. Ja, die Kirche wurde im 13. Jahrhundert von Dominikanern gegründet. In der Reformation wurde sie umfunktioniert. Da war sie ein Spital und wurde auch als Kornhaus verwendet. Und im 17. Jahrhundert diente sie den französischen Hugenotten als Zuhause. Und eben im 19. Jahrhundert, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, fand hier eine Erweckung statt, die genau diese Züge, die, die Züge trug, von denen wir heute auch sprechen. Menschen haben den Weg in eine lebendige Beziehung zu Jesus gefunden. Den Armen und Schwachen wurde über die Grenzen der Kirchenmauern gedient. Und das Erbe findet sich noch heute, etwa in der, in der NMS oder im Freien Gymnasium oder im Diakonistenhaus der Stiftung Diakonis. Es ist greifbar. Wir können dort hingehen. Wir können es anfassen. Es ist noch da. Das Erbe, von dem wir sprechen. Und auch wir als Vineyard Bern haben an diesem Mord schon Geschichte erlebt. Ich kann mich erinnern, als ich ein kleiner Junge war, zu Beginn der 90er Jahre, haben wir hier eine Heimsuchung des Geistes erlebt, der als Toronto-Segend in die Geschichte eingegangen ist. Und ich... <lacht> Ich kann mich erinnern, ich war so da, da so in diesem Gang, ich habe mit meinem Vater für Leute gebetet, ich war noch ein bisschen klein und ich folgte einfach meinem Vater nach und er gab mir so wortlos zu verstehen, dass ich die Hände der Menschen berühren soll. Und jedes Mal, wenn, ich dann, wenn er gebetet hat und dann habe ich die Hände der Person berührt, dann ist sie gleich umgefallen. Das fand ich noch lustig als Kind. Es ist ein Ort, wo sich die Gegenwart Gottes über die Geschichte immer wieder gezeigt und manifestiert hat. Ich möchte euch jetzt von einer Frau berichten. Es war nämlich, zum Zeit dieses Aufbruchs, vor 200 Jahren, saß ab und zu ein kleines Mädchen in dieser Kirche. Sie war ganz berührt und ergriffen von diesem Prediger, von diesem Galant. Und in dieser Ergriffenheit gab sie ihres Leben. Gott stellte es ihm zur Verfügung und wurde zu einer Dienerin. Von wem ist die Rede? Die Rede ist von Sophie Wurstenberger. Das ist kein Witz, die heißt so Wurstenberger. Sie ist die Gründerin des Diakonistenhauses, das wir heute noch sehen. Sophie Wurstenberger wuchs als ältestes Kind einer ehrbaren Patrizierfamilie auf. Schon früh machte sich ihre Begabung für fremde Sprachen zum Beispiel bemerkbar, aber was noch außergewöhnlicher war, war ihr Umgang mit ihrer Puppe. Sie hätte ganz viele Puppen aussuchen können, denn sie waren eine reiche Familie und sie hatten auch sehr viele schöne, aber ihr gefiel am besten eine ganz harmlose hölzerne Puppe. Was hat sie damit gemacht? Sie hat sie gebadet, gewaschen, immer wieder gespielt, dass sie krank geworden ist, die Puppe, hat sie dann gepflegt und leider ist die Puppe meistens gestorben in ihrem Spiel und sie musste sie auch begraben im Fußboden, nur um sie gleich wieder hervorzuholen und die Puppe wieder neu zu pflegen und zu baden und sie krank werden zu lassen und sie sterben zu lassen. Sehr auffällig. Ihr Vater war Oberst in der Armee, er war bekannt als aufrichtiger, rechtschaffener Mann und Christ zur damaligen Zeit. Und als Elfjährige hatte sie eben ihre erste Begegnung mit diesem Pfarrer Galland, der hier in dieser Kirche gelernt hat. Es war, als ihre Cousine getauft werden sollte. Ihre Tante war nämlich auch oft hier in diesen Gottesdiensten bei Galland. Und bei dieser Begegnung saß sie zufälligerweise neben diesem Herrn Galant, der damals einen nicht sehr guten Ruf genoss. Und bei dieser Gelegenheit war sie richtig fasziniert und berührt von dem Mann. Und als sie sich verabschiedeten, streckte Galant ihr die Hand hin und fragte sie, Nicht wahr, mein Kind, auch Sie wollen dem Herrn Jesus Ihr Herz geben und sie war im innersten ergriffen ergriff die hand und von da an sagte sie ich bin dem herrn ich bin des herrn eigentum und von nun an gehöre ich auch zu dem frommen das hat sie das war damals sprachgebrauch also heute werden wir das vielleicht nicht so sagen ihre eltern die waren gar nicht erfreut über den neuen glauben ihrer tochter wieso ja die Gemeinde hier galt damals eher als Sekte, als als etwas Neues, Gutes. In der damaligen Religiosität, auch in ihrer Familie, gab es keinen Platz für weckliches Geistesleben. Und deswegen durfte sie die Predigen von Herrn Pfarrer Garland auch nur sehr selten besuchen, vielleicht an einem Gottesdienst in der Adventszeit, wer weiß. Aber trotz allen Anstrengungen ihrer Eltern, sie von dieser neuen Glaubensrichtung abzuhalten, ließ sie sich nicht davon abbringen. Sie verfolgte ihren neu gewonnenen Glauben und steckte dadurch voller Tatendrang. Wie äußerte sich das? Sie war oft, hat sie sonntags, ist sie auf die Straße gegangen und hat Kinder, die auf der Straße umhergingen, umherstreunten, hat sie zusammengenommen und ihnen Bibelgeschichten erzählt, ihnen Bibelstunde gegeben. In der damaligen Zeit haben Kinder nicht einfach so Aufmerksamkeit genossen. Oder etwas anderes. Sie hat Taschengeld erhalten, 15 Franken. Also zu der Zeit war das ziemlich viel Geld. Und von dem Geld musste sie sich auch alle ihre Kleidung kaufen. Und sie war in einem hohen Stand, also musste sie auch gut gekleidet sein. Sie aber hat ihr Geld gespart, hat Kleider von ihren Freundinnen, die die abgelegt, die die nicht mehr getragen haben, genommen, damit sie Geld für die Armen spenden konnten. Man sieht, der Drang in ihrem Herzen, dem gefundenen Glauben auch Taten folgen zu lassen, war sehr groß. Ja, 1936, im Alter von 27 Jahren, gründete sie mit Freunden dann einen Krankenverein. Sie halfen Kranken und Schwachen Sie brachten Suppe, Brot, Fleisch und manchmal sogar Wein, und, und um den Armen zu helfen. Ja, es wuchs der Wunsch, dass sie einen eigenen Ort haben, wo die Kranken auch hinkommen könnten, wo sie die auch dort pflegen könnten, lokal bei ihnen. Zu, bei ihnen. Und so gründete sie 1844, nachdem sie andere äh, Diakonistenhäuser besucht hat, gründete sie an der Arberger Gasse 26, können wir heute noch sehen, gründete sie ihr eigenes Lokal. <lacht> Ihre Eltern waren wiederum nicht sehr erfreut. Sie erlaubten ihr das nur, weil sie dachten, ja, die beginnt das und dann wird sie merken, dass das nicht funktioniert, dann kommt sie wieder zurück nach Hause. Darum gaben sie ihr nur sechs Monate Zeit. Nur in diesen sechs Monaten wurde sie immer wieder versorgt. Sie erlebte Herausforderungen. Es war nicht einfach, sie hat keine Unterstützung erhalten. Sie hat kaum Mittel aber Gott hat sie immer wieder versorgt. Ihr wurden größere Geldbeträge geschenkt. Es ist zum Beispiel bezeugt, dass eine, eine anonyme Spenderin 10.000 Franken, ich meine, das sind Millionen heute, gespendet hat. Oder ein Mann, der dort behandelt wurde, ist dann gleich dort geblieben als Wachmann und hat sein Leben in den Dienst ihres Asyls gestellt. Ja, weitere Diakonistinnen schlossen sich ihr an und sogar ein Arzt war bereit, ihr zu dienen und hat seinen Dienst kostenlos zur Verfügung gestellt, um den, um den Kranken zu dienen. Nach zwei Jahren mussten sie umziehen und dann gingen sie an die Brunngasse, weil dort der Raum größer war und die Eltern hatten natürlich schon lange nichts mehr, konnten nichts mehr einwenden. Später heiratete sie und führte die Stiftung, die wir heute noch sehen, mit ihrem Mann zusammen. Und seither wurden immer wieder Menschen berührt. Menschen wurden gepflegt, nicht nur körperlich gepflegt, sondern auch zu vielen Seelen wurde geschaut. Menschen, wurde, Menschen wurden von der Liebe Gottes berührt und viele Menschen erlebten so, wie Jesus sich ihnen zuwendete. So sehen wir, dass der Bibelvers, den ich gelesen habe, wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein, der wurde für sie zur Inspirationsquelle und der wurde Programm in ihrem Leben. Sie hat das gelebt. Und ihre Hingabe hat dazu geführt, dass wir noch heute dieses Erbe vor unserer Tür haben. Wenn ihr zum nächsten Mal an der Araber, <coughs> Bergegasse 26 oder Brunngasse ähm, 36 durchläuft, dann überlegt euch das. Da ist mal was geschehen. Es ist berührbar. Ist es nicht ermutigend? Wir sprechen davon, dass wir uns ausstrecken nach einem Aufbruch. Und da ist etwas da. Es hat sich schon ereignet in der Geschichte. Ganz konkret berührbar. Vielleicht ist jemand eine Diakonisse, die heute noch dient. Vielleicht ist jemand hier im Gottesdienst. Ich weiß es nicht. Aber es ist da, spürbar. Was können wir aus der Geschichte lernen? Ich denke, eines ist, kommt sehr klar durch. Wenn wir davon sprechen, dass wir einen Aufbruch sehen wollen, wenn wir uns danach ausrichten, dann bedeutet das, dass wir bereit sind zum Dienst. Wenn wir groß träumen wollen, und das tun wir, dass diese Stadt, diese Land, dieses Land ja unsere ganze Welt durch uns verändert wird, heißt das, dass wir bereit sein wollen, unserem Nächsten zu dienen und der Sklave von allen zu werden, um die Worte Luthers zu brauchen. Versteht mich hier richtig. Das ist nicht etwas, was wir selber tun können. Wir können das nicht produzieren durch unser Dienst. Es ist immer Gott, der sein Reich baut. Aber er tut das mit Menschen. Und damit er das mit uns tun kann, braucht es unsere Bereitschaft, ihm zu dienen. Und ich denke, es geht auch nicht einfach um große Dinge. Ich kann mich erinnern, vor einigen Wochen bin ich abends nach einem Gottesdienst nach Hause gegangen, zu Fuß. Und da war ein Mann offenbar betrunken. Er lief in Schlangenlinien. Zuerst dachte ich mir nichts weiter. Und als er dann hingefallen ist, ja, da konnte ich ja nicht einfach vorbeigehen. Ich habe ihm aufgeholfen und ich durfte ihn dann nach Hause begleiten. Er war ziemlich betrunken und ich habe ihn bis in sein Zimmer begleitet, weil ich weiß nicht, ob er es sonst geschafft hätte. Aber an dem Abend ist dem Mann die Zuwendung Jesus nahe gekommen, weil ich in dem Moment bereit war, mich ihm zu verschenken. Oder ich denke an ein anderes Beispiel, wir waren gestern einkaufen in einem Laden und die Frau hat, die Verkäuferin hat uns Dinge gezeigt, wir haben uns gut unterhalten und irgendwann hat sie mal so zu sich selbst gesagt, ach, wieso bringt mir denn niemand einen Kaffee? Und ich habe dann gedacht, währenddem meine Frau sich jetzt noch wieder umzieht, könnte ich ja schnell einen Kaffee holen gehen, da habe ich einen Kaffee geholt und das ihr gebracht und sie war völlig überwältigt, ihr Herz war offen. Wir werden die Frau wiedersehen, wir kaufen öfters dort ein und wer weiß, was, was, was Gott noch tun möchte in ihrem Leben. Ja, vielleicht denkst du jetzt, ja, schön und gut, aber wem soll denn ich dienen in meinem Umfeld? Ich meine, gut, Sophie, sie hat Kranken und Schwachen gedient. Heute haben wir Krankenversicherung, die obligatorisch ist für alle. Oder vielleicht denkst du auch, ja, das war eine große Frau, eine begabte Frau, das lesen wir ja. Ich, was will Gott mit mir schon tun? Und dort bin ich eben über die Passagen gestolpert vor dieser Stelle, die ich gelesen habe. Und so möchte ich jetzt kurz die Passagen von Matthäus 19 bis dann zu der Stelle durchgehen. Wir werden sie nicht lesen, das würde zu lange dauern. Aber wir lesen in Matthäus 19, 1 bis 12. Die Geschichte, wie die Schriftgelehrten zu Jesus gekommen sind und ihm eine Falle stellen wollten. Und sie fragten ihn, dürfen wir uns von unseren Frauen scheiden ohne Grund? Das war damals gang und gäbe. Und Jesus sagte ihnen, nein, das, Jesus sagte, das ist, dass sie das nicht tun können, weil schon Adam und Eva ein, zu einem Leib geschaffen wurde. Und als sie entgegneten, ja, aber wieso hat Mose uns das dann erlaubt in seinem Gesetz, sagt, sagt Jesus, das war nur wegen eurer Hartherzigkeit, weil sich von seiner Frau scheidet, es sei denn aus Ehebruch, der begeht selber Ehebruch. Und das Schöne an der Geschichte ist, die Frauen wurden aufgewertet. Eine Gruppe von Menschen, die zu der Zeit kein Recht genossen, eine Frau konnte einfach so verlassen werden ohne Grund und eine Frau, die ohne Mann dastand, das war eher schwierig. Das heißt, wir sehen dort, Jesus wendet sich einer Gruppe von Menschen zu, die keinen Wert hatte, die am Rande stand, die von der Zuwendung eines Mannes abhängig war. In der folgenden Passage, Vers 13 und 15, wollen Kinder zu ihm kommen, um gesegnet zu werden. Und, und, und die Jünger, die weisen sie zurück. Und Jesus tadelt dann seine Jünger und sagt, nein, lass die Kinder zu mir kommen. Die Kinder, für, für, für die Kinder ist das Reich Gottes gekommen. Und wieder sehen wir, wie eine Gruppe Kinder, die zur damaligen Zeit, wie wir sehen im Handeln der Jünger, einfach weggeschoben wurden, die Zuwendung von Jesus erfahren haben. Und wir lesen in Matthäus an verschiedenen Stellen, wie sich, wie sich Jesus Zöllnern zugewandt hat, mit ihnen aß, wie er, wie er Prostituierten begegnet, begegnete und, die, und sie ihm folgten. Oder wir haben vor zwei Wochen gehört, wie Jesus eine blutflüssige Frau berührte, was ein absolutes Tabu war. Mit anderen Worten, wer in seiner Zeit entwürdigt, entwertet und von der Gesellschaft verschmäht wurde, erfuhr, erfuhr die liebende Zuwendung von Jesus. Das Interessante ist, es waren auch diese Leute, die ihm nachgefolgt sind. Dazu kommen wir später nochmal. Wir sind berufen, den Ausgegrenzten und Entwürdigten, Entwerteten in unserer Gesellschaft zu dienen. Das sind aber nicht nur die Armen und Schwachen. Es war auch zur Zeit von Jesus nicht so. Die Zöllner gehörten eher zu den Reichen, zu der Oberschicht, aber auch die waren verschmäht. Und heute ist es nicht anders. Wir werden wenn es denn so kommt, irgendwann einmal über, über die Abzockerinitiative abstimmen. Wer den Augen der Welt wertlos ist, hat, es, hat er erwählt. Und wer in den Augen der Welt wertvoll und wichtig ist, wird es schwer haben. Ist es nicht oft so, wenn wir über die Frage nachdenken, wen will Gott brauchen, will mich Gott brauchen, was kann ich geben, dass wir uns immer vergleichen und dann schauen, ja, der ist viel besser, der ist schöner, der kann besser sprechen als ich. Und so stoßen wir in den folgenden Versen in Matthäus 19, 16 bis 25 auf die Geschichte eines reichen Jünglings. Ein junger Mann, der nach allen Regeln der damaligen Zeit und damaligen Kultur zur Elite gehörte. Er war männlich, er war reich, er war rechtschaffen, und, wie wir hören aus seinem eigenen Munde, er hat sich an all die Gebote gehalten. Also nach menschlichem Urteil müsste man sagen, dass, der ist doch prädestiniert dazu, um etwas zu erreichen in dieser Welt, um etwas auf die Beine zu stellen. Der kommt zu Jesus und fragt ihn, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Was macht Jesus? Er sagt ihm, Verkauf alles, was du hast und gib es den Namen. Und dieser Mann, der tut es nicht, sondern er geht weg. Jesus zeigt mit seiner Antwort, dass es in seinem Reich nicht um äußere Dinge geht. Nicht, was in der Welt wichtig ist und was wir in unseren Augen als gut, wertvoll und und, und brauchbar erachten, ist bei ihm wichtig. Sondern er hat selber das Schwache erwählt. Er hat den erwählt, er will mit denen sein Reich bauen, die nicht auf ihr eigenes Können, auf ihr eigenes Vermögen bauen, sondern in Abhängigkeit von ihm leben, weil sie von ihm abhängen, weil sie wissen, dass sie selbst die Dinge nicht auf die Reihe kriegen. Und so ist es, dass wer immer zu oberst steht in unserer Welt, der steht immer in der Gefahr, mehr auf sich selbst und seine Stärken zu vertrauen als auf Gott. So lese ich die Stelle. Der Reiche wollte das ewige Leben aus eigener Kraft erreichen. Was soll ich tun? Er wollte mit seiner Leistung brillieren, aber, dazu aufge aber das aufgeben, worauf er sein Herz hängte, und wo er sein Vertrauen reinsteckte, dazu war er nicht bereit. Ja, er baut sein Reich mit Menschen, die nicht auf die eigenen Stärken vertrauen, sondern auch mit jenen, die auf ihn bauen. Die darauffolgende Passage finde ich ganz spannend, weil sie noch mal etwas anderes aufzeigt. Und zwar kommt dann Petrus und er sagt zu ihm, Jesus, wir haben das erfüllt, was du von, von diesem reichen Mann gefordert hast. Wir haben alles aufgegeben und sind hier nachgefolgt. Was kriegen denn wir? Und das schwingt für mich so etwas wie, wir, die wir die Ersten sind, wir sind die Diener, was kriegen wir? Und Jesus entgegnet, jeder, der mir nachfolgt, klar, der wird hundertfach zurückgehalten, zurück was er gibt. Aber, und dann sagt er einen Satz, der den Jüngern sicher zu denken gab, viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die, die sie zu den Letzten gehören, werden dann zu den Ersten gehören. Der Autor im Matthäusevangelium evangelium macht es uns leicht, er, er lässt Jesus gleich selbst erklären, was das bedeutet. Und zwar kommt, erzählt Jesus dann das Gleichnis von den Arbeitern in Weinberg. Da ist ein Gutsherr, der sucht Arbeiter für seinen Weinberg. So geht er am Morgen früh, stellt einige Arbeiter ein, verspricht ihnen einen bestimmten Lohn und er geht dann nochmals, dann drei Stunden später und am Mittag geht er nochmals und am Abend nochmals und eine Stunde vor Feierabend geht er nochmals raus und sucht nochmals Arbeiter für seinen Weinberg. Und am Abend, als es darum ging, den Lohn zu erhalten, kriegen alle gleich viel. Ja, die, die am Morgen früh begonnen haben zu arbeiten, die fragten, ja, aber das ist doch nicht fair, wir haben von Anfang an gearbeitet, wieso kriegt, er mehr? Also, wieso kriegt er gleich viel wie ich? Was zeigt Jesus in diesem Gleichnis auf? Und ich denke, das ist echt etwas ganz Wichtiges. Jesus zeigt, dass vor Gott jeder gleich ist. Es gibt in seinem Reich keine Hierarchie, es gibt nicht so was wie die, die, die Großen und die Kleinen. Jeder erhält dasselbe, jeder, er behandelt jeden genau gleich. Keiner ist heiliger als der Nächste. Und das ist noch logisch, weil woher kommt unsere Heiligkeit? Sie kommt von ihm. Schön ist auch, dass wir sehen in dieser Stelle, Jesus sucht man kann jederzeit kann man in den Dienst treten. Jesus sucht immer Leute, die arbeiten. Er geht immer raus. Und egal ob es eine Stunde vor Mittag, eine Stunde vor Feierabend ist, zu jeder Zeit sind, sind wir berufen, immer noch in den Dienst zu treten. Es ist nie zu spät, ihm zu folgen. Es ist doch schön. Diese Sophie von Wurstenberger, von der ich erzählt habe, die das Diakonistenhaus gegründet hat, die über die letzten zwei deren Dienst über die letzten 200 Jahre weitergegangen ist, dass wir heute noch berühren können. Die war nicht heiliger als du und ich. Die war nicht bedeutender im Reich von Gott, vor Gott. Und das ist interessant, weil wir doch oft denken bei dieser Stelle, dass eine neue Hierarchie kommt. Der Erste wird der Letzte sein. Aber er erklärt das Beispiel und neben dem Beispiel wird klar, es, gibt, es geht nicht um eine neue Hierarchie, sondern es geht darum, dass wir alle gleich sind vor Gott. Die Passage wird dann gefolgt von einer Leidensankündigung von Jesus. So als möchte er dann noch sagen, ich bin gekommen zu dienen, nicht um zu herrschen nach menschlichen Maßstäben. Er erinnert sie da noch mal, und dann kommen langsam zu der Stelle, die ich eingangs vorgelesen habe, tritt die Mutter der Zebedeus-Jünger auf und fragt Jesus, ob nicht ihre Söhne zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken sitzen könnten. Und die Antwort Jesus, die lässt darauf schließen, dass er irgendwie innerviert war. Weißt du überhaupt, was du fragst? Mir scheint, als würde Jesus hier denken, Jetzt habe ich doch gerade erklärt, dass in meinem Reich jeder gleich ist. Dass jeder seinen Platz hat. Dass, ich, dass jeder berufen ist zu dienen. Dass es keine Hierarchie gibt. Und dass nicht das menschliche Denken von groß, stark, einflussreich zählt. Und dann kommt die Frau und stellt mir so eine Frage. Begreifen denn die niemals was? Was sagt Jesus dann? Und ich stelle mir vor, dass er innerlich wie gesagt hat also gut. Wenn ihr schon in Hierarchien und in weltlichen Maßstäben denken wollt, dann so Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil. Wer unter euch groß sein will, soll den, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist gekommen, ist nicht gekommen, um, zum, um, zu di um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Wir lieben, weil er uns geliebt hat. Wir dienen, weil er uns gedient hat. Wir sind alle berufen, um zu dienen. Und es ist nicht zu spät. Und er macht keinen Unterschied. Es geht nicht darum, ob wir stark sind, ob wir gut gebildet sind, ob wir jung sind, ob wir erfahren sind, das interessiert Gott nicht. Gott interessiert sich, ob wir bereit sind, auf ihn zu vertrauen und nicht auf unsere Möglichkeiten zu schauen, sondern auf seine. Und wenn wir von einem Aufbruch sprechen, wenn wir als Gemeinde sagen, uns danach ausstrecken, wir wollen das sehen, dann sagen wir mit anderen Worten, wir wollen bereit sein, unserer Stadt zu dienen. Wir wollen bereit sein, zum Diener aller zu werden. In dieser Stadt, in diesem Land und auf unserer Welt. Sophie von Wurstenberger hat ihr Leben in den Dienst Gottes gestellt. Sie hat den Menschen, den Kranken und Schwachen gedient. Sie war sich ihrer Berufung bewusst. Und sie hat nicht auf ihren weltlichen Stand vertraut. Sie hat nicht Ihrem, ihrem Reichtum vertraut, sondern das hat sie aufgegeben und vertraute sich ganz Gott an und ihren Dienst. Vielleicht bist du heute hier und du möchtest sagen, ja, ich will, ich will Jesus nachfolgen und ich will Menschen dienen und ich will, dass mein Leben ihm gehört. Wenn du das bist, dann tue das für dich. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann geh auf jemanden zu, der es auch schildert, oder jemand, der du kennst, der mit Jesus unterwegs ist, und bitte ihn, mit dir zu beten. Wir haben auch gehört, in der Geschichte von dem Krankenasyl, ein, ein Mann, der selber krank war, hat sich dann ist dort geblieben und hat gedient an der Stelle, ein Mann, der selber ein Empfangender war. Kannst du umarmen, dass Gott auch dich benutzen will und der dich genauso sieht wie jeden anderen und du nicht kleiner bist vor ihm als irgendjemand, der im Reich, den du kennst, der dient im Reich Gottes. Kannst du umarmen, dass du genauso berufen bist und dass er dich genauso benutzen will. Wenn du das bist, dann frag doch jemanden um Gebet. Oder vielleicht gibt es Orte, wo du merkst, da denke ich noch in menschlichen Dimensionen. Da, da Vielleicht gibt es Dinge, die dir im Weg stehen, wo du noch nicht auf Gott vertraust, wo du nicht Gott wie noch nicht hingeben kannst. Auch wenn du das bist, dann überleg dir doch, Überleg dir das doch und, und, und nimm Gebet in Empfang. Ich denke, es gibt Leute die, die vom Ministry Team, die beten werden. Und zu guter Letzt, Sophie Wurstenberger, sie hat groß gedacht, das stimmt. Und das Erbe ist jetzt noch greifbar, aber sie hat klein begonnen. Sie hat Kinder unterrichtet, sie hat Taschengeld gespart. Und überleg dir doch Orte, wo du in deinem Leben ganz konkret kleine Dinge, kleine Schritte, wie du deinem Nächsten dienen kannst. Ich denke, wir nehmen uns einige Minuten Zeit, zwei Minuten, um darüber nachzudenken und füreinander zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du dass du ein Gott bist, der Geschichte schreibt, der Geschichte mit uns schreibt, mit jedem Einzelnen von uns. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit jedem sein Reich bauen will und der jeden beruft. Und Vater, ich lade dich ein, dass du kommst und dass du einfach die Herzen berührst und uns mehr und mehr erfahren und erleben lässt, wie wir in dieser Stadt zu den größten Dienern werden dürfen und diese Stadt dadurch auf den Kopf gestellt wird. Und wir erleben, wie ein Aufbruch kommt, der Menschen in deine Gegenwart führt, der über die Mauern der Kirche hinaus zum Segen für die Gesellschaft wird und der ein Erbe über die Generationen hinterlässt. Amen.